0: Hallo und herzlich willkommen zum Träumen und Machen Interview heute mit Michael Plentinger aus Fürth. Moin Michael. Moin, ich freue grüß mich. dich, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast. Vielen Sehr Dank. Gerne. Vielen Dank, vielen Dank. Träumen und Machen Interviews ähm, sind Interviews mit Menschen, die mir auf meinem Weg begegnet sind, die mich irgendwie inspiriert haben, die ich spannend finde, entweder der Mensch meistens schon selber, aber ganz oft auch das, was sie tun und deswegen beleuchte ich ja deren Träumen und Machen und das will ich heute mal mit dem Michael Plantinger auch so tun. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal, dass du ja, Zeit Ja, sehr hast. gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Ja. Du sitzt jetzt im Fürth in deiner Firma. Genau. Du wolltest eigentlich Homeoffice machen, ja, aber ähm, es war dir wohl nicht gestattet heute Morgen.
1: Ja, es, es war ursprünglich der Plan, im, im Homeoffice zu sein, aber manchmal ergeben sich Dinge eben dann doch anders und dann muss man auch so flexibel sein. Mhm. In dem Fall war es ganz offen gesprochen die Baustelle des Nachbarn, die meine Konzentration so gestört hätte nach unserem Interview, dass ich mir dachte, was soll's? Dann setze ich mich doch mal irgendwie ins Auto und äh, komme hier ins Office, sage ich meine Ruhe, keine das Baustelle. Das wäre nicht Einsatz. Also, sehr cool, sehr cool halten.
0: Sehr cool. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, lass uns gleich zum Punkt kommen. Ähm, ich will natürlich ein bisschen von dir hören, wer du bist, was du machst und was dein Traum ist oder an welchem Traum du vielleicht arbeitest. Und äh, ich finde das Thema New Work, ich weiß, mal, ich weiß nicht, ob man jemanden als Mr. New Work bezeichnen kann oder sollte, aber du bist auf jeden Fall auf dem Thema New Work unterwegs. Das ist sicherlich keine falsche Aussage. Ne? Ohne, mich mit diesem, ohne mit
1: diesem Titel rühmen zu wollen. Also ich bin tatsächlich schon ein, zwei mal als, als Mr. New Work angekündigt worden, aber ich glaube, es ist durchaus ein Thema, das man sehr viel demokratischer sehen sollte, als das an, an der Kompetenz einer Handvoll Köpfe festzumachen.
0: Wie gehst du das Thema an? Was, 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 was treibt dich um?
1: Naja, also ich persönlich hatte jetzt ja Glück, jetzt bin ich, also ich kann beide Fragen quasi jetzt verbinden, jetzt bin ich da der, der, der 30-jährige Mann, der auch noch also christlich ist, zumindest auf dem Papier, graue Haare bekomme ich auch noch langsam, heterosexuell und verheiratet bin ich. Also soziodemografisch habe ich beste Voraussetzungen, um eine erfolgreiche Karriere zu haben. Jetzt gibt es aber halt noch außer dem grauen-weißen Mann andere Gruppen, und wenn man sich da die, die Zahlen auf dem Arbeitsmarkt anschaut, dann sind die nach wie vor erschreckend. Also als Frau verdiene ich immer noch 20 Prozent weniger, bei gleicher Kompetenz. Wenn ich Elternzeit nehmen möchte, muss ich mein Vorstandsmandat abgeben. Habe ich einen nicht deutsch klingenden Namen? Sinken meine Chancen, im, im zweistelligen Bereich überhaupt nur eingeladen zu werden? Also wir sind weit davon entfernt, in, in irgendeiner Form von, von Diversity zu sprechen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Teil von New Work. Arbeitsbedingungen zu schaffen, die sich ans Leben anpassen und nicht andersrum. Also ich, ich meine, das kostbarste so Gut, das wir alle haben, ist unsere Zeit. Und dementsprechend sollte man auch damit umgehen. Die Ambition oder die Motivation, mit der wir hier gestartet sind, ist aber dennoch die Arbeitswelt fairer zu machen und damit einhergehend auch smarter. Weil durch diese Diversität entstehen riesige Potenziale, die bisher nicht ausgeschöpft sind. Und ja, genau mit der Motivation sind wir angetreten.
0: Was heißt, was heißt smart? Heißt ja eigentlich schlau. Was, was, wollt ihr denn, was wollt ihr denn da so schlauer machen an der Arbeitswelt? Oder was, was hakt denn heute? Wusste?
1: Naja, wenn du dir so den, den klassischen Recruiting-Prozess zumindest mal stereotypisch anschaust, dann hast du da drei, vier Bewerber. Sympathie kommt oft von Gleichheit. Also wenn ich jemanden attraktiv empfinde, teile ich ihm mehr Kompetenz zu. Wenn ein Anzug anhat, wirkt er kompetenter. Und mein Bauchgefühl sagt mir, das ist der richtige Bewerber. Und es passt alles wunderbar und deshalb stelle ich den ein. Das ist nicht so smart, weil nicht derjenige, der am lautesten schreit oder der jetzt irgendwie im Anzug ankommt, unbedingt am besten zu dem Team passt oder am besten zur Aufgabe. Also das heißt, es geht irgendwo darum, mit smart so eine hybride Version, die Zusammenarbeit von Technologie und von menschlicher Entscheidung zu schaffen. Also es geht einfach darum, eine Fairness und eine Objektivität in Entscheidungen zu bringen. Und smart meint in dem Fall, dass ich schneller bessere Personalentscheidungen treffen kann.
0: Und das, weil... Du hast ja viele Facetten als, als Mensch sowie als Beruflicher. Das macht ihr mit eurer Firma Crapple, richtig? Genau, unter anderem, ja. Unter anderem, okay. Weil, äh, ich weiß nur das Thema künstliche Intelligenz nutzen für Firmen, um denen zu helfen, was du gerade beschrieben hast, die Arbeitswelt etwas fairer und smarter zu machen. Okay, was, 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 was genau. noch? Am Ende beantworten
1: wir strategische Personalfragen. Also das heißt, wenn ein Unternehmen in irgendeiner Form seine Personalentwicklung individualisieren möchte, ähm, Eignungsdiagnostik, wir helfen bei der Kulturanalyse und Organisationsentwicklung in dem Kontext, Workforce Planning, also das heißt ein Kompetenzmanagement auf Organisationsebene. All diese Themen haben eine relativ breite Datenbasis und überall da
0: helfen wir. Sehr interessant. Und warum machst du das, wenn du jetzt einfach mal in deinen Kopf mal ausschaltest? Ja? Warum machst du das? Warum ist das dein Thema?
1: Also ich habe vom Hintergrund her Wirtschaftspsychologie studiert. Also ich dachte mir, Psychologie, da bekomme ich irgendwann so eine große rote Ledercouch, wo jemand vor mir liegt, den kann ich dann da irgendwie, den kann ich die Welt erklären. war eine gepunktete Wand so. machen, ne? Gepunktete Wand ja. ist auch. Also am, am Ende musste ich dann auch schon im Studium plötzlich mit Daten umgehen und, und dann war das alles wissenschaftlich und ich habe dort gemerkt, interessiert mich das Thema. Und von daher war das naheliegend, Wirtschaftspsychologie, der Personalbereich ist einfach der, der am nächsten liegt. Und man merkt relativ schnell, dass es da Themen gibt, die einen faszinieren. Und mit Daten kann man sehr viel machen. Also uns reichen zum Beispiel knapp 150 Worte, um, um die gängigsten Persönlichkeitsprofile zu antizipieren oder zu errechnen. Und das sind einfach Themen, die, die einen hohen Grad an in Innovation haben und auch ein riesiges Potenzial und immer dann, wenn Themen neu gedacht sind, wenn man so ein, ein Stückchen weit auch mal einen, einen Markt verändern kann oder dieses klassische Denken auch ein bisschen ja, fast kaputt macht, dann kann man mich da relativ schnell damit begeistern. Also es sind einfach intelligente Lösungen, die neu gedacht sind. Es ist einfach quer gedacht.
0: Und reicht dir das als deinen Antrieb, weil du quer denken kannst, ist gut?
1: Nee, also es war eigentlich die Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe. Also die, die, die Ambition ist schon wirklich zu sagen, man, man, man hinterlässt auch was und man schafft etwas. Und wenn ich mir den Arbeitsmarkt jetzt anschaue, also ich glaube, umso mehr Daten und umso mehr Technologie einzubehalten, umso größer ist auch das Potenzial, den Arbeitsmarkt in, in dem Sinn fairer zu machen und da halt eine breitere Basis zu schaffen. Und das ist schon auch die Ambition. Also das heißt, mein persönliches vergnügen entsteht durch dieses Querdenken, durch die Innovation, dadurch Dinge anders zu machen. Wenn ich aber einfach nur Dinge anders machen möchte, dann wäre das sicherlich irgendwie auch zu trivial. Und daher ist es auch wichtig, dass man diese gesellschaftliche Botschaft vorantreibt, die mir logischerweise sehr am Herzen liegt, sonst nehme ich damit nicht selbstständig.
0: Sehr cool. War das, war das ein schwieriger Schritt, die zu sagen, jetzt gehe ich selbstständig? Vielleicht als, als Hintergrund, du hast, du hast Lehraufträge gehabt, aber du, du hast ja. was hast du also, vorher gemacht? Du hattest hab, irgendeine Position? Du warst schon am Thema vorher, ne? vor der Selbstständigkeit. Ich war nie nicht selbstständig. Also ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich okay. habe
1: dann da die erste Firma gegründet, das ist die zweite Firma am Ende jetzt und die Lehraufträge sind, dadurch, dass wir uns dem, dem Thema HR sehr spezifisch widmen, also sehr viele strategische Themen bearbeiten und das Thema relativ innovativ angehen, ist es durchaus auch ein Thema, das für Studenten interessant ist. Also es waren die, die, die Hochschulen, die sind in, in dem Kontext zweitrangig, das ist immer nahe halt an, an dem Thema HR. Und, und, und halt Innovation und damit einhergehen, war das für mich auch eine super spannende Erfahrung, weil man durch das Feedback auch sehr viel lernt. Also was treibt dann da Studenten quasi an? Was sind die Themen, die sie wirklich begeistern? Aber selbstständig war ich in dem Sinn tatsächlich schon von direkt nach dem Studium an. Und da muss man fairerweise sagen, es ist deutlich leichter. Also wenn man da vom Studium kommt, ich war im Ausland, kommt hier nach Deutschland zurück, da startet man erstmal von null auf, hat relativ wenig zu verlieren. Also es ist natürlich deutlich leichter zu sagen, ich gehe den Schritt, als wenn ich als Konzernmanager mit einem sechsstelligen Einkommen sage, ich gehöre jetzt den eigenen Laden und verzichte erstmal auf meinen Lebensstandard. Also muss man fairerweise dazu sagen.
0: Was war die erste Firma? Ähm, worum ging es da? Auch schon
1: Personal. Also ja. tatsächlich inhaltlich sehr ähnlich. Allerdings nicht dieses Technologiethema, das wir jetzt spielen. Also wir sind jetzt eher eigentlich Softwareunternehmen als Personalberatung. Und das erste Unternehmen hatte den Inhalt der Personalbeschaffung, kurzfristig über Recruiting und Executive Search und mittelfristig über Employer Branding, also für den Franken sehr schwer auszusprechen, Arbeitgebermarkenbildung, also wie schaffe ich es als Arbeitgeber, so attraktiv zu sein, dass er halt die Zielgruppe auch tatsächlich
0: anspricht. War das für dich schon immer klar? Bist du so, ein, so eine Unternehmerseele schon immer gewesen? Also, das ist auch mal spannend, ich wusste diese Facette von dir zum Beispiel jetzt ja nicht. Ne? Also, warst du schon ja, immer also, der
1: Unternehmer? Ich. ich also familiär geprägt, glaube ich nicht. Also Mutter war Lehrerin, Vater bei Siemens. Also da ist man jetzt nicht unbedingt oder, oder wird man nicht zum Unternehmer erzogen, sagen wir es mal so. <lacht> ich, ich glaube, ich bin einfach relativ neugierig. Und, und dadurch gab es sehr viele Dinge, die man erforschen konnte und, und an, an denen man auch tatsächlich forschen konnte. Und damit einhergehen, was einfach Interesse das mich da getrieben hat. Also ich hatte jetzt nie irgendwie die Ambition zu sagen, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte selbstständig sein, aber ich wollte die Dinge verfolgen, die mich bewegen und die ich selber für, für als Sinnstiftung empfunden habe. Und so habe ich es dann auch gemacht.
0: Weißt du noch, als, also ich frage mich manchmal selber auch, ich kann mich nämlich oft nicht mehr richtig genau erinnern, in welchen Phasen des Lebens ich was werden wollte. Weißt du noch, was dein, hast du schon als Kind oder Jugendlicher gewusst, was du mal machen willst?
1: Nee, also ich hatte natürlich auch so die, 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 die Jugendträume und, und Fantasien, also ich habe sehr viel und relativ hoch Fußball gespielt und, und tatsächlich auch mit bekannten Namen heute zusammen, die aber auch damals schon ein gutes Stück besser waren als ich und da habe ich relativ schnell und relativ reflektiert für das Alter damals, es ist mir heute immer noch ein Rätsel, wie ich das hinbekommen habe, erkannt, dass es da nie reichen wird bei mir. Okay. Und von daher war dann ein Thema im Studium wichtig, das mich interessiert hat. Psychologie fand ich spannend, da in der Verbindung mit Wirtschaft sowieso. Und dann war es eigentlich tatsächlich entdecken, was, was auf dem Weg passiert. Also heute würde man sagen, iteratives Verfahren und über was man dann stolpert, nimmt man dann halt tatsächlich mit. Also so ungefähr in, in, in diesem flapsig formulierten Satz hat sich das dann auch bei mir gebildet. Also ich habe immer wieder Themen gefunden, die mich einfach fasziniert haben, die mich in, in irgendeiner Form neugierig gemacht haben und dadurch dann bisher im Leben einen großen Luxus, wie ich sie immer verfolgen konnte.
0: Cool. Was, was, was gerade total, also mir auf jeden Fall sehr auffällt oder was, was für mich so klar rauskommt ist, dass du dein, dein Wissen, dein Talent, deine deine auch das technische Interesse, HR, Psyche, dass du das alles zusammenpackst und jetzt nicht nur nicht nur eine Firma gegründet hast mit Grapple, die das für andere quasi praktiziert, optimiert, inhaltlich bearbeitet, sondern ähm, du hast ja zum Beispiel diesen. New, New New Work Star Award 2019, ja. mhm. den hast du ja nicht bekommen, weil ihr für andere was tut, sondern den gab es doch wohl eher dafür, weil ihr das selbst tut, oder? Also ihr praktiziert New Work bei euch drin auch. Genau. Und das ist eigentlich ja. der, das Coole daran, ne?
1: Der Award ist für unsere eigene Unternehmenskultur. Also wir haben auch da Dinge, die wir durchaus anders machen. Also wir haben auch schon, schon vor der Corona-Situation frei entscheiden lassen, wo jemand arbeitet und, und wie. Mhm. Also das heißt, wir haben beispielsweise einen Mitarbeiter, der, der ist zeitgleich der Trainer von der deutschen Paralympischen Skimannschaft, der ist natürlich viel in den Bergen unterwegs, speziell im Winter, und auch da findet man die Zeit, den Aufgaben nachzugehen. Also das heißt, es ist ein sehr selbstorganisiertes Arbeiten, es ist ein sehr methodisches Arbeiten, der oder, oder diese Arbeitsweise schafft damit einhergehend eine große Freiheit für die Mitarbeiter und eine Möglichkeit, auch das, das, das Leben ein Stückchen weit auszurichten und nicht, die Arbeit, also nicht das Leben nach der Arbeit, sondern andersrum. Also das heißt, wir haben auch einen, einen Kollegen, der zwei jüngere Kids hat. Der freut sich natürlich auch, wenn er da mal irgendwie einen Tag im Homeoffice verbringen kann, wenn die Kids mal krank sind, wenn irgendwas ist. Also das heißt, wir haben da keine Arbeitszeiterfassung. Wir erheben nicht mal Urlaubstage. Also auch da kann jeder sagen, ich, ich nehme mir so viel Freizeit, wie mir wichtig ist. Ich, ich nehme so viel Zeit, um, um mich auch kognitiv zu erholen. Solange man in, in diesen selbstorganisierten Teams die Verantwortung übernimmt, sich mit den Teamkollegen abspricht, sich auch mit den Kunden abspricht, ist es einfach ein Weg, der, der für uns sehr gut funktioniert und, und der ein hohes Maß an Flexibilität schafft. Und durch diese selbstorganisierte Übernahme von Verantwortung haben wir auch eine, zumindest ist das, was wir bisher gelernt haben, auch einen, einen Nährboden für persönliche Entwicklung geschaffen und durch die Freiheit auch die, die Begeisterung, da neugierig Themen voranzutreiben. Ich glaube, es ist auch was uns als Unternehmen auszeichnet und, und warum die Lösungen dann tatsächlich so gut sind oder wie auch solche Awards beispielsweise gewonnen haben.
0: Das ist genial. Es ist, der Skeptiker kommt dann rein. Mit dieser Skepsis bin ich auch aufgewachsen. Naja, wenn da keiner drauf, wenn da keiner kontrolliert, dann werden auch die Ergebnisse nicht erreicht. Ne? Aber ich meine, am Schluss, Unternehmenserfolg ist messbar. Ihr werdet dann schon schauen, dass am Schluss alles, alles passt. Aber wie... Wie moderierst du das dann im, im Detail, wenn einer mal einen Hänger hat? Warum auch immer. Ja? Also nicht kann, nicht will. Gar nicht. Also ja? es gibt da eigentlich nichts zu moderieren. Natürlich
1: gibt es mal Themen, bei denen man sagt, es gibt unterschiedliche Meinungen. Jetzt sind wir aber nicht so groß, dass wir da in irgendeiner Form ein riesiges Fass aufmachen müssen. Also das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Kompetenzen und wenn ich einen Prozess oder eine Diskussion methodisch führe, dann sollte man auf Basis von Kompetenzen entscheiden, nicht auf Basis von Hierarchie. Und wenn ich die Kompetenz mitbringe, dann kann ich mein Gegenüber auch normalerweise überzeugen. Und dadurch, dass wir eine Kultur haben, oder zumindest sehr kontinuierlich daran arbeiten, dass wir sehr früh Kritik äußern, haben wir durchaus schon auch die, die Reife, die Themen auf einer Faktenbasis zu konzentrieren. Und dass wir jetzt in, in, in so einer Kultur jetzt den Raum hätten, sich zu verstecken, das ist dann tatsächlich nicht gegeben. Also das heißt, ich will nicht, ist relativ schnell unterbunden, weil die Projektleiter hier, die per Kompetenz dann definiert werden, auch entscheiden können, mit wem sie im Team zusammenarbeiten. Und wenn dann da jemand sagt, ich möchte gerade nicht oder ich will halt nicht, dann wird man sicher nicht in ein Team gewählt werden oder nicht in ein, in ein selbst auch wenn es nur ein Teilprojekt ist. Und damit einhergehend verliert man das Vertrauen, also Vertrauen auf Basis von Verlässlichkeit und Kompetenz. Und dann funktioniert dieses Konstrukt auch nicht. Das heißt, man braucht auch Kollegen, die dann eine entsprechende Reife mitbringen. Und, und auch einfach offen sind und zu und so arbeiten wollen. Also, das heißt, es klingt immer sehr romantisch, so zu arbeiten, aber man braucht eine Zeit, bis man seinen Platz findet, weil die Leitplanken halt noch einfach deutlich breiter sind. Also man hat hier niemanden, der einem sagt, jetzt färbt bitte das Excel-Kästchen grün und blau, sondern man, man, man definiert und diskutiert Ergebnisse. Und der Weg dahin, der ist normalerweise selbstbestimmt, zumindest sofern jemand dann tatsächlich auch das laufen lernt, in Anführungszeichen. Natürlich haben wir auch Onboarding-Prozesse, um überhaupt zu verstehen, was sind die Anforderungen. Nichtsdestotrotz halte ich es da sehr mit Steve Jobs. Man, man, man sollte keine Menschen einstellen, denen man sagt, was, man, was sie tun sollen, sondern die Menschen sollten einem sagen, was man besser machen kann. Und das ist genau die Idee
0: dahinter. Was eben schön gesagt, ein paar Sätze vorher. Für uns funktioniert das sehr gut. Jetzt frage ich mich, ja, ist das was für jedermann? Weil es wäre ja, also ich finde es erstrebenswert für jedermann, aber vielleicht jedermann nicht. Ja? Also vielleicht gibt es da Menschen, die sagen, für mich ist das tatsächlich nichts oder Firmen. Wie, wie siehst du das? Ist, ist das übertragbar? Könnte das jeder lernen? Ja, also
1: ich weiß gar nicht, ob es jeder muss. Also es gibt keine Blaupause für fürs Zusammenarbeiten. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, du, ich möchte... In, in, in einem 40-Stunden-Job oder einen 30-Stunden-Job klassisch 9-to-5 arbeiten und danach möchte ich auch meine Ruhe haben. Und das ist völlig legitim. Also, das ist weder ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, besser, noch ist es die andere. Man muss halt für sich einen Rahmen finden, der, der für die Lebenssituation funktioniert, der auch persönlich einfach subjektives Glücksempfinden schafft. Und dann ist es im Endeffekt eine, eine Diskussion oder halt eine, eine individuelle Lösungsfindung, die man auf einer Organisationsebene braucht, um produktiv arbeiten zu können. Also es ist da nicht so, dass man sagt, die Lösung, die wir jetzt haben, das ist das Nonplusultra und besser geht es nicht, überhaupt nicht. Man muss einfach den Rahmen für sich definieren.
0: Man hört ja mal gern von außen, auf jeden Fall höre ich das ab und zu, so, also, ja, ja, das ist dann was für junge Leute oder wenn ich bei meiner Startup-Gründung, ne, so wie du es eben gesagt hast, ne, nach dem Studium, man hat nichts zu verlieren, aber später funktioniert das nicht mehr. Und ich, ich glaube, das ist anders. Ich glaube, dass diese Systeme, wie ihr sie vorlebt und auch zeigt, die haben ein Riesenpotenzial. Wobei ich nicht weiß genau, wie das funktionieren soll später. Ne? Aber der, der Wandel, der ist unterwegs. Also das Thema ist ja nicht nur, ist ja gar kein, gar kein besonderes Thema, was man nie mehr hört, sondern es ist ja überall präsent schon. Ja? Bis in die Mainstream-Fernsehsender wird es thematisiert, überall. Das ist schon... Die Zukunft. Was, wie, wie siehst denn du die Zukunft? Wo, wo geht ein Grapple hin? Was, willst, was, was, was wirst du denn du mal machen? Erzähl mal. Äh, gibt es das große Bild? Äh, nee,
1: gibt es tatsächlich nicht. Also, kann natürlich jetzt über, über Unternehmensstrategie erzählen. Ich weiß nicht, ob das dann ist das Allerspannendste ist. Also, wir sind, äh, inhaltlich sind wir mit, mit großen Projekten gewachsen. Also, wir haben sehr große Kunden teilweise auch. Und sind dadurch relativ schnell größer geworden und für uns ist jetzt ein Stückchen weit die Aufgabe, hin zu skalierbaren Produkten zu kommen, also einfach Unternehmenswachstum voranzutreiben. Wenn man wirklich was ändern möchte am Arbeitsmarkt oder auch inhaltlich, dann braucht man auch einfach eine gewisse Schlagkraft. Also wenn man irgendwie im Jahr zwei, drei Projekte macht, mal flapsig gesagt, dann wird man da wenig drehen können am, am Arbeitsmarkt oder auch irgendwie ein größeres gesellschaftliches Rad und damit dann haben wir schon auch die, die Ambition, da noch ein Stückchen größer zu werden. Das ist zumindest mal gesellschaftlich äh, ja, die, die, die Strategie als Unternehmen und wo es mich da persönlich hintreibt, ja, müssen wir tatsächlich sehen. Also man lernt dann natürlich auch viel über sich selbst. Also einer der nächsten Schritte für uns wird sicherlich sein, dass, wir, oder dass ich so als, als Geschäftsführer diese, sagen wir mal, diese Management- und administrativen Tätigkeiten in irgendeiner Form abgeben will oder, oder auch kann. Je nachdem, wie es dann tatsächlich aussieht, ob ich dann den Geschäftsführer noch auf der Karte stehen habe oder nicht, ist dann tatsächlich fast zweitrangig. Aber es geht halt darum, sich auch, da zu entwickeln und zu lernen, was, was tue ich gerne, worin bin ich gut und, und, und wo kann ich auch selber wachsen. Und auch da, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mich hat immer die Neugier getrieben. Und für mich ist es so die, die, der größtmögliche Luxus, wenn ich den Dingen nachgehen kann, die mich wirklich interessieren. Und das möchte ich auch weiterhin forcieren.
0: Sehr cool, sehr cool. Spannend, 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 spannend. Nun, wenn, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, entweder über Grapple mehr erfahren will, über deine New Work Ansichten oder du hast eben vor dem Interview, haben wir ja so ein kleines Warm-up, ne? Wein, Fußball und äh, sind ja auch Themen, finde ich übrigens auch sehr spannend, beides, Wein und Fußball. Ähm, wie, wie willst du, dass die Leute mit dir in Kontakt treten? Wo sollen sie dich ansprechen?
1: Ja, also es gibt mehrere Facetten, also alles, was halt irgendwie mit, mit dem HR-Tech-Thema zu tun hat, mit New Work, da ist Grapple sicherlich der, der, der beste Weg, mp.grapple.de ist da ja die E-Mail-Adresse, also MP Hartes P, auch von Franken immer schwer aussprechlich, alle Themen, die in irgendeiner Form privat sind. Also ich bin Fan in Nürnberg und da ist Fußball gerade ein Thema, über das möchte man einfach nicht sprechen. Also das blendet man aus quasi. Es ist schmerzhaft. Über alle anderen Themen, sei es dann irgendwie, wir hatten es gerade schon, Wein, Golfen, Fahrradfahren, alles in die Richtung, dann findet man mich genauso auch auf den, den, den privaten Social Media. Also sei es angefangen von Facebook über Instagram und LinkedIn und Co. natürlich sowieso. Also man wird mich auf jeden Fall finden.
0: Ja, ja. Du bist ein, ein sehr offener Mensch. Ich fand das sehr spannend. Deine Handynummer ist bei Grapple auf der Homepage. Ja. Das fand ich echt cool. Das passt auch, das gibt auch ein rundes Bild. Ich ja, weiß also nicht, ob das dir das so lieb ist, dass ich das jetzt hier sage, ne? aber äh, ich finde es super. Also, ich, wenn ich ein Problem damit hätte, hätte ich es nicht gemacht. Wir haben einfach keine Festnetznummern hier und wir
1: geben auch keine Firmenhandys raus. Also das bedeutet, wer hier arbeitet, nutzt sein privates Handy auch geschäftlich. Auch das ist halt schon natürlich ein gewisses Statement ideologisch zu sagen wir wollen diese harte Trennung nicht wir wollen Menschen die wirklich begeistert sind für das Thema und die halt auch diesen fließenden Übergang von Arbeits zu Privatleben haben und damit dann hergehen was dann nahe dass meine Nummer dann auch die ist die auf der Homepage ja toll toll toll, toll.
0: Ja. toll toll das zeigt das zeigt das hat eine unheimlich positive Energie das, Natürlich, wenn man auf die Homepage guckt sieht man das ja nicht aber wenn man es weiß kommt sehr gut kommt sehr gut finde ich klasse haben also, Sie es gehört Facebook, LinkedIn und Konsorten, ihr entscheidet selber wie und wo, grapple.de, richtig? Aber du hast gerade mp, Also die E-Mail-Adresse
1: ist mp.grapple.de. Ah, das die ist die E-Mail-Adresse e sogar, okay, gut. Genau, die Homepage, da wir dann
0: hergehen, ist grapple.de. Super, super, super. Ja, ihr lieben Träumer und Macher da draußen, Michael, das war sehr, sehr cool, hat mich äh, sehr gefreut, dass du auch die Zeit hast. Ähm, sehr gern. Ich finde es auch spannend, dass äh, wir könnten jetzt noch ewig eintauchen, äh, was Corona dann eigentlich für euch war. Kundenseitig ist das eine, aber im Grunde genommen die Normalität. ja, Weil äh, Homeoffice ist normal, Flexibilität ist normal. Ähm, vielleicht in einem zweiten Interview in einem, zwei Jahren und wir schauen mal, was dann passiert ist. Ob das große Bild sichtbar ist. Können wir gerne machen. Gerne. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, das war das Träume machen interview mit Michael äh, Blentinger aus äh, Fürth. Und wenn ihr Fragen, äh, Ideen habt, Kontakt mit mir aufnehmen wollt, schaut ihr auf träumen und machen.org, Link packe ich hier rein, alles zum Festival, zu den äh, Events, die äh, stattfinden, zum Podcast und so weiter. Und wenn ihr den Wunsch, das Verlangen habt, äh, träumen und machen zu unterstützen, ich unterstütze träumen und machen, findet ihr dann ich unterstützeträumenundmachenorg und machen.org. Da kommt jetzt zu einer Steady-Plattform. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich kontaktiert und wünsche euch weiterhin einen schönen Tag da draußen. Danke dir nochmal nach Fürth, Michael. Sehr gern. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, und Wir bleiben in Kontakt und ihr da draußen. Viel Spaß weiter bei eurem Träumen und Machen. Ciao, ciao.